0: pst 3, Ideal 2.0, AP, SCA, EMV, AML. Het is duidelijk, de wereld staat niet stil. Iedere week wordt er wel iets nieuws aangekondigd op het gebied van payment, loyalty, identity en retail. Heb jij het overzicht nog? Gelukkig is er nu nieuw hulp. Nieuwe knikkers met Arlettsenbox en Gertje Rusk. Dus luister iedere twee weken en je bent er helemaal bij.
1: Nou...
2: Nah. Welkom ja, we allemaal bij aflevering 50. En dat was de, de nieuwe lieder ingesproken door Mila en Tijen.
1: Ja, inderdaad, want uh, bij een uh, 50 e aflevering, is toch een beetje een feestje, hoort ook heel wat nieuws. Dus we dachten, laten we uh, een nieuwe leader doen. Ze zijn
2: inmiddels ook wat ouder, natuurlijk. Hè?
1: Ja, precies. <laughs> dus ze kunnen wat, uh, wat langere teksten oplezen. Ja. ja, en in die leader, voor de mensen die hebben opgelet, hebben we nu ook digital identity toegevoegd als onderwerp. Ja, dan ja. moeten we daar wel een keer wat
2: over gaan Ja, zeggen. dus daar
1: gaan we nog ja. een keer op terugkomen. En ook loyalty komt, uh, gaat wat meer terugkomen de komende ja, tijd. de volgende aflevering overigens. Ja.
2: Een dikke aflevering over loyalty. Nou, welkom allemaal. We zijn vandaag te gast bij Piet Malkoten.
1: Ja, want naast ons vijftigste feestje ja. is er nog een feestje. Een afscheidsfeestje. Een afscheidsfeestje van Piet.
3: Piet. Hallo. Nou, ik, ben, ik, ik, ik ben heel erg verguld dat, uh, dat ik mag komen in de vijftigste aflevering van uh, de nieuwe knikkers. Van uh, harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel.
1: Dankjewel. En um, nou ja, eigenlijk wel extra leuk, omdat uh, wij weten dat jij regelmatig luistert.
3: Zeker. En
1: um, nou ja, wij voelen ons ook wel vereerd dat jij um, uh, je afscheidsgesprek met ons wil doen.
3: Nou, dat vind ik uh, erg leuk.
2: Maar voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk eerst even naar de nieuwtjes. Ja, en uh, Pietje, je bent van harte uitgenodigd om gewoon mee te praten met de nieuwtjes, natuurlijk.
1: Dankjewel. Uh, ik denk dat we eerst nog even ergens op terug willen komen, toch? Tijdens de nieuwtjes? Ja, want uh, we zijn gebeld. Oh ja. We Naar zijn aanleiding van onze vorige aflevering zijn wij gebeld. Ja. Uh, want toen hadden we het over de nieuwe, slimme RFID-chip in de ID-kaart. Precies. Nou, en wij waren toen een beetje de weg kwijt. Ja,
2: wij waren totaal de weg. Ik was helemaal de weg kwijt, want ik denk, ja, oké, dit ding aanvragen. Maar dat bleek gewoon het reguliere aanvraagproces voor een identiteitskaart te zijn.
1: Ja, precies. precies. En we hadden het over van wat kan die kaart nou meer dan uh, wat de kaart voorheen kon, omdat er toen ook al een chip in zat. Precies, ja. En toen zijn we gebeld door Berend-Jan. Ja. En nu
2: kunnen we wel doorgaan met gestuntel... maar we kunnen het ook gewoon even iemand vragen... die er veel meer van af weet en Inderdaad. die ons dat mailtje had gestuurd. Ja. Want bij ons aan tafel is ook nog Berendjan jan Beugel. Hallo. Hallo Berend-Jan. Nou. Hoe zit het? <laughs> Hoe zit het? Vertel ons er alles van.
4: Ja, ja dan moet ik opeens een DigiD-pad opzetten. Dat kan eigenlijk helemaal niet. <lacht> ik ben van idin natuurlijk. <lacht> <lacht> nou goed. Ja, ja, je kunt het een beetje vergelijken met de oude en de nieuwe pinpas... De oude pinpas die had een magneetstrip en daar, ja, daar staat de passieve gegevens op. Mm -hmm. Die kon je gewoon uitlezen. Dat is handig. Uh, maar daar kon je natuurlijk niks uh, um, encrypted, versleuteld op uh, opzetten. Want iedereen kon het uitlezen. De nieuwe uh, identiteitskaart die heeft een slimme chip. En dat kun je dan vergelijken met de betaalchip... die tegenwoordig op alle betaalpassen zit. Mm -hmm. Die is veel slimmer. En daar kun je versleutelde gegevens op uh, opzetten... Bijvoorbeeld een pincode. Mm -hmm. En dan kun je hem dus ook gebruiken om elke keer in te loggen bij overheidsinstanties.
2: Oké. Okay. Dus je kan dan de, fysiek, de, de fysieke pas gebruiken bij het inloggen op een website, bijvoorbeeld straks.
1: Oké, okay, hoe gaat dat dan? Kan iemand dat even bijleggen? Ja.
4: ja. Nou, dan moet je hem contactloos uh, contact maken met een, met een leesapparaat. Dat is wel nodig. Zou ja. je telefoon kunnen zijn? Uh, laat dat nou toevallig heel goed kunnen met Android-telefoons. Mm -hmm. Maar ik begrijp dat er voor de iPhone ook een app is mm -hmm. die met goedkeuring van Apple door de overheid gebruikt kan worden om ook uh, met een iPhone... die identiteitsbewijzen te lezen en, uh, en te gebruiken.
2: Nou. Ja. ja, de no, iPhone ja. Apple
1: wordt steeds opener. Ja. ja. Het duurt
2: even. Maar.
1: Ja, en dan is dus het voordeel ten opzichte van de uh, DigiD-code die je nu hebt... en de DigiD-app, is dat je dus ook nog je ID-kaart moet hebben. Dus uh, je hebt meer nodig om ergens in te kunnen loggen... en daardoor is het dan weer veiliger.
4: Ja, nou voor bepaalde toepassingen bij de overheid. Als de overheid heel streng wordt bij het inloggen... en echt heel erg zeker wil weten dat alleen jij degene bent die inlogt... Mm -hmm. dan kun je dan met die nieuwe identiteitskaart ja. kan dat beter dan met de oude.
2: Want ja. dat, dat ja. niveau van beveiliging hadden ze eigenlijk nog niet hè, online. Nee. nee. Dat kon eigenlijk alleen de banken.
4: Nou ja. Ja. Ja, ja toch? Met IDIN, met IDIN is, het, is het ook heel erg goed geregeld. Ja.
2: ja, precies. Dus dit zou dan wel een concurrent zijn...
4: Nou ja, kijk, als we nou DigiD keurig netjes bij het overheidsdomein houden. En iedereen bovenop het overheidsdomein ook nog in het private domein zijn werk laten doen. Dan komt het allemaal goed, denk ik.
2: Oké, nou ja, ik doe ook nog iets aan digitale inclusie. Dan hoort ik die mensen al zeggen: dan hebben we zometeen twee dingen voor één en hetzelfde. Maar dat is een ander onderwerp.
4: Ja,
1: dat komt een andere keer.
2: Precies. Nou, dankjewel, Björn-Jan. Ja, dankjewel.
1: Het is ook veel handiger hè dat ja, is dat, veel uh, ja, dat gewoon iemand doen, dat gewoon, gewoon, gewoon uitlegt precies ja.
2: ja. oké okay, wat hebben we nog meer voor nieuws
1: uh, nou uh, we hebben nog het nieuws dat uh, Bunk uh, zich de kritiek heeft aangetrokken
2: nou en dat hebben ze heel snel gedaan want er was inderdaad een, even uit mijn hoofd er was een, een onderzoekje geweest van de consumentenbond dat er relatief veel fraude was bij uh, met met een met Bunk bankrekening bij betrokken ja. was en het was wel heel grappig, want ik zat een stukje te lezen dat uh, Alice Niknam had gezegd. Nou, daar herkennen we ons helemaal niet ja. in. Ja. <laughs> Terwijl, ja, wij hebben zelf in de grijs verleden. Uh, ja. Hebben we het zelfs excluded. Dus ja. met een bunk, daar zou ik, want ik ben nu bunk, bunkbankier. Ja. Ik zou het niet eens gebruik hebben kunnen, ja. kunnen maken van die dienst.
1: Nee, en dat is natuurlijk heel erg ingewikkeld. Want eigenlijk wil je dat niet. Maar de reden uh, waarom wij zagen dat er veel fraude was... was omdat mensen heel makkelijk heel veel rekeningsnummers konden aanmaken.
2: En het was nog gratis.
1: En dan kon je dus iedere keer met een nieuw rekeningnummer ja. kon je uh, opnieuw een account openen met een uiteraard achteraf betalen feature. Ja. Ja. En in dit geval was dat niet alleen maar... Uh, 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 fraude met achteraf betalen. Maar in dit geval was het ook fraude met... zijn fraude precies? Uh, Wat Precies, whatsapp -fraude. Ja, ja.
0: ja.
2: Maar goed, ze hebben zich de kritiek uh, aangetrokken. En daar ben ik zelf heel blij mee. Want uh, uh, nu zit in de bunk-app ook de, ja, de SurePay-oplossing van de, van de Rabobank. Ja,
1: ja. Nou het is nu niet meer alleen maar Rabo, hij is nu van, toch?
2: Nee, dus is toch nog steeds van de Rabo? Dat is toch niet een... Ja, uh, oké, okay,
1: maar er zijn wel allemaal banken bij aangesloten. Ja, nee. ja. Is maar goed... goed. Maar die oplossing zit erin. Ik en ik
2: ben daar heel blij mee, ook als bunkbankier, bunk zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja zeker, zeker. Nou, en dan uh, gaan we gewoon door naar de Rabobank. Wat een briljant bruggetje van jou. Want er is nog een nieuwtje. En dat is dat uh, Rabo uh, Technology Trends. Of is het Rabo Technologie Trends? De Rabobank is het, dus ja? Ja, het is
2: Nederland of Ja, het document is het Engels. Okay. Maar ze, hebben, ze brengen volgens mij elk jaar zo'n document uit. Dat hebben ze vorig jaar ook gedaan. Kijken ze gewoon naar de... De, de, de trends op het technologiegebied.
1: Ja, en, en jij hebt je erin verdiept, toch? Uh, Vertel eens, wat zit
2: erin? Nou, uh, dat is, het is een rapport wat niet alleen uh, de technologie aan zich uh, beschouwt, maar het meer in een sociale context plaatst. Ook gegeven de COVID-situatie van het afgelopen jaar. Dus ze ga, kijken veel meer naar de technologieën die er zijn, zoals blockchain en IoT, uh, quantum computing, sustainability. Uh, en vervolgens kijken ze eigenlijk, ja, wat heb je daar nou eigenlijk aan met z'n allen? Ja, want uh, wat, wat het rapport onder andere concludeert, is dat mensen uh, vroeger, of vroeger, een paar jaar geleden misschien heel snel, technology uh, omarmden. Ja, we zijn en masse allemaal uh, uh, social, uh, social networks gaan gebruiken bijvoorbeeld. En nu stellen we ons uh, steeds meer de vraag, ja, hoe zit het met de privacy bijvoorbeeld. Ja, dus de, er komt een ander tempo in het, uh, in het omarmen van technologie. Dat is een beetje mijn afdronk van het rapport. Oké. Okay. Dus uh, ik zal, we zullen de link in de show notes zetten. Je moet het vooral zelf lezen, uh, denk ik. Ik vond het best een aardig verhaal. Uh, het is alleen jammer uh, als we het dan hebben over... Uh, wat heeft technologie voor effect op mensen? Dan zou het ook leuk zijn als klanten aan het woord komen. Want die komen niet aan het woord. zijn allemaal experts van de bank. Oké, okay, ja. Dus een beetje een klein puntje van kritiek. Uh, wat hebben we nog meer? We hebben het ook even kort nog over PIX. Oh ja, PIX. Ja, PIX. Ik, uh, ik ben PIX gebruiker. Jij toch ook? Ja, Zeker, zeker. Piet, ook?
3: Nee? Ik doe dat op een andere manier. Ja.
1: <laughs>
2: nou, weet <laughs> je... Als je er nou nu ook nog, nu nog aan zou moeten beginnen... nu je net met pensioen gaat, Piet, dan ben je ook echt te laat. <laughs> ja. ja,
1: en, en eerlijkheidshalve gebiedt het ook te zeggen... dat Pieks zich in eerste instantie richten op uh, de jong werkende. Hè? De starter, uh, Op het zich werkvlak. een mooi
3: concept.
2: Ja ik, ja. Ja, ja, ik ben eigenlijk al te oud... Ja. Maar uh, ik ben wel enthousiast, pieker.
1: Ja, ik ook. ik ook. En ik zie trouwens nog iemand knikken. Bieren Jan knikt ook, want die is er ook nog. Hè? Kijk, dat is ook een, ja, nee, ik ook vind een
2: pieker. Nou We zijn er blij mee. Het rendement is leuk. Uh, het is grappig. Um, maar, nou, van de week schrok ik even, want ik kreeg een mail. Er uh, gaat wat veranderen. Nou, dan ben je altijd op je qui-vive cuiv natuurlijk, onmiddellijk. Ja. Dus um, de prijzen gaan omhoog. Je betaalt ja. nu, uh, als je minder dan 2500 euro aan uh, belegd vermogen hebt... Uh, je, betaal je een euro per maand. En je, gaat, uh, maar je betaalde al een half procent als je boven die 200.000 zat. Dan ja. betaal je niet de euro. Dus het was of een euro of een half procent ja. over je belegd vermogen. Ik dacht, uh, nou, dat gaat zo 150% over de kop of 200% over de kop. Dat is niet helemaal waar. Wat er gaat veranderen is dat je eigenlijk... Voor iedere 100 euro uh, aan belegd vermogen betaal je 4 cent per maand extra. En heb je dus meer dan 2500 euro belegd vermogen... dan ga je uh, naast die half procent die je nu al betaalt... ga ja. je een euro maximaal ja. extra betalen ja. per maand.
1: Dus, dus als jij al een actieve belegger bent en je zit boven die 2500... Komt er een
2: eurotje bij per maand.
1: Inderdaad, dan is dat jouw uh, prijsstijging.
2: Ja. Ja. Maar goed, uh, wij moeten daar nog eens een keer een uitgebreide vergelijking van maken. We zijn natuurlijk... Uh,
1: er ja, zijn ja, meer beleggingsapps, ja. Precies,
2: wat had jij had nou? Semi, ja. dat ken ik dan helemaal niet. Ja. En uh, Bux, uh, Bux is wel wat ander model. Maar het zou dus goed zijn om dat eens gewoon naast elkaar te zetten. Ja,
1: ja. en ABN heeft uh, een initiatief gehad op dit vlak. Uh, Can Do heette dat. Mm -hmm. uh, maar dat is na een tijdje gestopt. Oh, ja. Dus dat er bestaat nog niet meer. Okay.
2: Dan misschien heel kort, we hebben nog een nieuwe bank erbij. Piet, wist je dat? nee. Nee?
3: nee, die moet dan lid worden van de betaalvereniging. Ja. Nee, dat, kan ik, dat
2: vraag <laughs> ik me af. Tenzij jullie wat in CO2 willen gaan doen, dat is de Carbobank.
3: Oh, daar heb ik van gehoord, ja. <laughs> ja,
2: ja. En daar zit mijn vriendin Barbara Waarsma, die gaat daar de septus zwaaien. Ja. Wat ja. <laughs> hoe het lachje nou? <laughs>
1: ja, ja, ik, ik, ik was even na aan het denken hoe ik moest uh, jouw opmerking moest plaatsen van uh, mijn vriendin.
2: Hij nou, heeft gisteren ook een campagne gevoerd met Herstel en Daar ben ik uh, voor voorstander van, maar het is een beetje meer een persoonlijke
3: dingetje. Oh, oké. Okay. Maar... Ze uh, ja, is een dochter van de Rabobank.
2: Ja. Ja, ja, ja. ja, het is echt een initiatief van de Rabobank, waarbij zij, wat ik begrijp, hè, dus uh, ik moet, moet me echt nog een beetje in verdiepen, want ik dacht misschien ook wel een keer goed om haar een keer uit te nodigen om, om uh, dit uh, uit te leggen. Eigenlijk gaan ze gewoon een beetje kijken, uh, vraag en aanbod, hè, want het zijn natuurlijk mensen die, die te veel CO2 uh, uitstoten en anderen die dat niet doen. En dan kun je dat eigenlijk via die bank, dat is een beetje het idee, kun je dat uh, tegen elkaar verhandelen. Ja. Dat is toch een leuk
1: initiatief. Ja, weet ik je denk, wat ik daar een beetje nader van vind? dan? Dat uh, duurzaamheid daarmee heel erg gekunsteld wordt. Dus uh, sommige bedrijven die blijven heel erg uh, vervuilend. En die kopen het dan in van een ander. En dan opeens zijn ze duurzaam. En ik weet dat dat nu ook al gebeurt. En dat dat zelfs over landsgrenzen heen gaat. Dus dat uh, Nederlandse partijen dan hun uh, CO2-rechten weer verkopen of kopen. Of... En uh, ja, ik persoonlijk denk dan van ja... Weet ja, maar... je, dat, dat, gaat het, dat gaat het doel voorbij. Ik bedoel, um, of je wordt duurzamer of niet. Ja, maar dat kan
2: niet van vandaag van, van op morgen. Dus het is, het is altijd een transitie. En in die transitie denk ik wel dat zo'n bank een, een rol kan vervullen. Want de ene is nu, ja die wil misschien wel sustainable worden, maar dat doet dat pas over een aantal jaar. En in die weg daar naartoe kan je dan mooi gebruik maken van, van zo'n initiatief.
1: Denk ja. Ik, nou ja, ik deel, deel je mening niet. Maar dat ja, hoeft ook nee, niet. Dat hoeft niet hoor. Nee, dat hoeft, nee. hoeft We niet. We slaan
2: elkaar straks wel. Nee. <laughs> We hadden nog een ander nieuwtje.
1: Uh, ja, en dat is dat uh, uh, naast Piet er nog iemand is die het stokje gaat overdragen. Nou, vertel. Ja, Wijnand Jonge. Die gaat het stokje overdragen bij thuiswinkel.org. Na twintig jaar. En zijn opvolger is ook al bekend. Uh -huh. En dat is uh, Marlene ten Ham. Oké. Okay. En Marlene... Die is zeven jaar directeur geweest van de Europese koepelorganisatie E-Commerce Europe. Mm -hmm. En die werkte vanuit deze rol intensief samen met alle Europese e-commerce organisaties, dus ook met thuiswinkel. En daarnaast heeft ze een ruime managementervaring, onder meer als managing partner van een internationaal adviesbureau in Brussel. Mm
4: -hmm.
1: En waar ik nou benieuwd naar nou was, of dit, hè, door, door een nieuwe directeur um, uh, aan te stellen met zo'n Europese achtergrond. Of dat ook betekent dat thuiswinkel nog Europeeser wordt. Nou, dus daar zit dus al die samenwerking. Maar of ja, dat, uh, dus daar was ik op. wel benieuwd naar. Ja. En daarnaast was ik ook benieuwd, want uh, Wijnand heeft dus dan één opvolger. Maar Piet, jouw opvolgers zijn ook bekend. Want jij krijgt maar liefst twee opvolgers.
3: Ja, ik krijg uh, twee opvolgers en uh, dat komt omdat ik uh, nu het uh, directeurschap heb van uh, Currens en van de betaalvereniging. En uh, er is besloten om uh, dat uh, in, in twee uh, directeuren uh, om te zetten. Uh, Daniel van Delft, uh, die volgt mij op bij Currens per 1 maart. En uh, Gijs, Gijs Boudewijn, die is benoemd ad interim voor een onbepaalde tijd om de betaalvereniging te leiden... Het woord ad interim slaat erop dat het bestuur heeft uh, besloten om uh, maar eens een evaluatie te doen van de betaalvereniging. Omdat er afgelopen jaren best veel veranderd is. En um, ja, De kunst gaat nu een eigen weg op. Um, en de vraag is dan, ja, hoe moet de organisatie eruit zien? Zijn we nog fit voor 2022, 2027? En ik denk dat wel, maar dat moet even... Ik denk dat het goed is om dat te toetsen, omdat, de, toets, omdat de, ja, de taakafbakeningen, die zijn eigenlijk in 2010, 14 gemaakt. En nou, dat gaat best snel in betaalse keer. Zeker. Dus goed om die evaluatie te doen. Dus in de afwachting daarvan uh, neemt uh, gijs uh, mijn rol over tot die tijd.
1: Ja, okay. ja. we zijn een beetje dus, langzaam al naar uh, dat interview nu gegaan. Dus, ja, maar het is toch ook wel een mooi compliment. Hè? Ja, 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 ja. Dat als, uh, als jij weggaat, dan moeten twee mensen. Hè? Zijn er nodig om jou te vervangen? Je mag trouwens de microfoon ietsje niet gebruiken. Ja.
3: Nee, het hangt ook samen met uh, het Ideal 2.0. Dat is best een, uh, een zwaar traject. Daarmee gaat Ideal een uh, wat, uh, wat zwaardere uh, koers op, wordt intensiever. En um, ik denk dat het goed is daar dan. Uh, ik, ik deed erbij, ik deed twee functies. Dus het was iets minder dan de helft van mijn tijd wat ik aan Ideal besteedde. Maar nu is het wel belangrijk dat daar uh, meer, uh, meer power op komt. Dus ik denk dat het een goed besluit is. Ja.
1: Mooi. En uh, uh, wat mij betreft mooie opvolgers, toch? Ja,
3: ja. zeker. Daar ben ik erg blij mee. En ook voor de mensen geeft het een stuk uh, continuïteit. Uh, ja, leuk.
1: En nieuwe medewerkers. Ja, en nieuwe leuk. medewerkers. Ja, inderdaad. Abs ab ab ja, 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 Abs
3: ab ab absoluut, absoluut. Ja, de, de, Daar ben ik ook heel blij mee. Ja, de organisatie zal zeker uh, toenemen en complexer worden. Dus dat is goed. Ja.
1: ja. Um, dan hebben we nog een nieuwtje. Wat dan? Ja, um, en dat dat is, ja, bijna, bijna. En dat is dus dat, uh, um, heel een tijdje geleden hebben we het al een keer over gehad, dat de DNB ging uh, onderzoeken oh, ja. um, uh, wat ze nou met cash aan moesten. Ja. En dat onderzoek is gestart. Nou, he, he. Samen met uh, McKinsey uh, dit, gaan dit,
2: ze... dit, 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 dit gaat over Central Bank Digital Currencies, toch?
1: Uh, nou, dit gaat over het uitvoeren van een onderzoek naar de infrastructuur van het contante betalingsverkeer. Ja,
2: maar volgens mij, oké. Okay. Maar volgens mij gaat het uiteindelijk dan toe naar een central bank digital currency.
3: Nee, dat is een apart, uh, apart project. Ja? ja? Maar wat is dit dan? Ja, dit gaat erom... Uh, het heet inderdaad CITO. Hè? Uh, dat is Centrale Infrastructuur op middellange termijn in onderzoek. En het gaat erom dat er een, uh, gekeken wordt naar... wat is nou de efficiënte inrichting van het, uh, uh, het gartaal... Echt het ...geld mm -hmm. bij een teruglopende bij teruglopend, teruglopend gebruik van contant geld. Ja. En dan is de vraag, ja, je hebt nu een x-aantal... Uh, ga, uh, geldautomaat, iets van 5000. Ja, zijn die nog nodig als je nu vaststelt dat 20% van de toonbankbetalingen cash zijn, terwijl dat natuurlijk jaren geleden veel meer was? Ja, ja. en ja, het is allemaal uh, overhead, dus die, 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 die kosten worden dramatisch hoog. Kan je dat efficiënter inrichten? En dat is dan, uh, dat is dan uh, het doel van het onderzoek. Ja. Het onderzoek dat moet uh, zo rond de zomer uh, zijn. Ja,
1: nou, en wij hebben zo meteen in uh, ons uh, volgende onderdeel wat wij Piets opinie hebben genoemd. Ja. Uh, komen we daar nog even op terug? Oké. Okay. Want uh, wat mij betreft is dit het bruggetje.
2: Dit wit bruggetje nou? Ja. Hoor. Maak me even af dan het bruggetje, zeggen.
1: <laughs> nou, dit is het bruggetje naar uh, uh, Piet en uh, het afscheid. Ja. Um, en nou, ik ben, ik ben eventjes in uh, jouw uh, historie gedoken. En uh, toen uh, heb ik uh, uh, gezien. Dat het allemaal begonnen is in uh, uh, aan de universiteit in Amsterdam. Waar je in uh, 1977 bent afgestudeerd. En daar heb je de studie gedaan. Dan moet je me even helpen. Want in het Engels heet die uh, uh, macroeconomics, public finance en statistics. En wat is public finance nou in het Nederlands?
3: Ja, dat noemen we openbare financiën. Ik weet niet of het vak nog bestaat. Maar dat gaat in feite over uh, alle publieke financiën. Zoals ja. overheid uh, en belastingheffing en ook um, ja, de kostenbaatanalyse bij overheden, hoe je dat doet. Ja,
1: oké. Okay. En uh, daarna, uh, nadat je je studie hebt afgerond, uh, ben je 24 jaar bij de Nederlandse Bank geweest. Ik ga niet al je functies opnoemen, want dan uh, duurt het veel te lang. Uh, maar je bent daar gestart als uh, beleidsadviseur. En uh, je be, hebt afscheid genomen als uh, directeur uh, Payments Systems Policy Department. En wat is dat dan in Nederland?
3: Ja, dat klopt. Dat, die afdeling heette toen uh, ontwikkeling betalingsverkeer. En uh, die bestond uit uh, meerdere disciplines. Uh, de, het is allemaal gereorganiseerd daarna, maar uh, betalingsverkeer, beleid, oversight en een analyse waren drie, drie afdelingen die, uh, ja, waar ik dan uh, leiding aan moest geven. En het was een niet al te grote afdeling. Het is uh, iets van 30, 35 mensen. En uh, nou ja, dat uh, was een gezellige club waar ja. we inhoudelijk heel veel hebben kunnen betekenen. Ja, en,
1: en toen, toen ging je door uh, naar Keurens uh, als CEO 2004. En in 2011 kwam daar dan ook de betaalvereniging bij. En ik denk dus alles bij elkaar dat niemand jou iets wijs kan maken over hoe het gesteld is. Uh, met het betalingsverkeer. Hoe het in elkaar zit. Wat spelers zijn. Uh, als je echt kijkt naar jouw hele loopbaan. Dan uh, denk ik dat je een gigantische rugzak gevuld hebt met kennis.
3: Nou, dus het betalingsverkeer is, is heel dynamisch. Ook heel divers. Dus ik moet ook eerlijk zeggen dat ik van heel veel poten ook uh, niet al te veel af weet. Maar de kern van het betalingsverkeer. Dat krijg je natuurlijk uh, bij zo'n afdeling ontwikkeling betalingsverkeer van DNB wel, uh, wel goed mee. Hè? Omdat het dan gaat over... Uh, de infrastructuren van, van het betaalste keer. Hoe werkt dat nou echt als je voor centrale banken geld overmaakt? dat moet dat allemaal risicovrij? Nou, en ook voor effectentransacties. Nou, op mijn, uh, mijn afscheidssymposium heeft uh, Ron Berse daar nog een, een heel mooi verhaal overgehouden. Over de financiële uh, market infrastructures. Mm -hmm. uh, dat, dat, dat is daar onder andere op gebaseerd. Nou, retail keer, moet ik keer was toen ook voor DNB wel, best wel nieuw. Dus dat onderzoek van, um, van de financiën uh, van de minister om te kijken naar de tariefinstructuren en de infrastructuur van retail Ja, dat was best een uh, gewacht onderzoek omdat, omdat die kennis gewoon uh, onvoldoende uh, aanwezig uh, was. En er zijn toen ook mensen ook, uh, vanuit andere uh, afdelingen gevraagd om meer, met een meer onderzoeksattitude om ons te helpen. En nou, die kennis hebben we toen vervolgens uh, uh, opgebouwd en uh, daarmee is, is die kennis nog steeds... Uh, Aanwezig en vergroot bij DNB, want retail payments werd daarna gewoon ja. veel belangrijker.
2: Ja, ja. En. Door welke uh... periode hebben we het hier dan precies over?
3: Ja, rond 2000, was dat? 2001. Dat uh, was toen, uh, en dat, dat toen was eigenlijk uh, uh, dat werk wat ik toen deed. Was vooral ook gericht op uh, de invoering van de, van de euro, de, de girale euro, yeah, de, yeah. zeg maar de topgirale systemen. Mm -hmm. Waarbij elk land nog een eigen topgiraal systeem had. Yeah. Wat toen gekoppeld werd, in een netwerk met het systeem van alle eurolanden. Uh, mm -hmm. Wat nu Target is, maar dat was de tweede generatie. Daarvoor hebben we gewoon een soort uh, ja, aan elkaar knopen van al die systemen. Met uh, uh, alle uh, effecten van dien. Dus dat was toen echt wel een hot topic voor, voor DNB... Waar die, waar die afdeling heel veel mee bezig was. Maar ook voor, voor het effectenverkeer wat daarmee samenhing. Ja. Dus um, ja, dat uh, retail was eigenlijk niet zo... Uh, de, de bank hield zich altijd wat afstandelijk op het, uh, het uh, uh, retailbetalingskeer. Dat zie je ook in de, in de historie. Maar als het puntje bij Patio komt... dan acteert DNB ook op het retailbetalingskeer. Dus op dat moment uh, moest die kennis verder worden opgebouwd.
1: Ja, ja. ja interessant uh, hoe dat allemaal gelopen is... En uh, nou ja, ik dacht, uh, uh, want uh, terugkijken naar je hele loopbaan... Uh, kan ik natuurlijk uh, gewoon LinkedIn afgaan en andere interviews bekijken... Uh, om, om te horen wat je allemaal gedaan hebt. Maar mij leek het nou eigenlijk ook wel heel erg interessant... om te kijken wat anderen nou over jou zeggen. Dus ik heb een uh, lijstje wat, uh, die, oh, wat, wat iets meer zegt over uh, de persoon Piet. Nou, en de persoon Piet is absoluut een bruggenbouwer gericht op samenwerking... Uh, oprecht, nuchter en integer. Met gigantisch veel kennis en bovenal een prettig persoon.
3: Nou, dank je Wie heeft dat compliment? Kan je niet krijgen. Dit is een
1: combinatie van uh, input van uh, meerdere mensen. Okay. Ja, dus. Uh, uh, en ik denk, ja, ik zou, ik zou dit gewoon op LinkedIn zetten. Vanaf nu toch? Dank. Zo'n
3: mooi lijstje. Dankjewel. <laughs> je, moet ja. je, je moet ook niet de hoofd van de toren blazen, blijf verscheiden en, en doe je werk, zeg het dan. <laughs> nou ja,
1: ik denk dat dat een hele wijze les is voor heel veel mensen. <laughs> 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 um, ja, want jij stipt het al even aan. Uh, vorige week was er een heel mooi online symposium georganiseerd en ook een virtuele afscheidsreceptie. En um, dat is natuurlijk anders dan wat je waarschijnlijk meer dan een jaar geleden bedacht had. Hoe het, hoe het zou zijn, hè, je afscheid. Maar ik moet wel zeggen... en uh, Gert-Jan, jij was ook bij de uh, afscheidsreceptie. Ik kom er zo meteen nog kort op terug. Ik vond het wel super goed georganiseerd. Dus ja. dat is echt complimenten voor de organisatie. Hoe ze met alle beperkingen die er zijn... toch dit hebben uh, kunnen doen. En... Daarbij moet ik ook wel zeggen dat het, uh, het symposium aan het begin, want dat heette ook Alledaags en Economisch. met verschillende hoogleraren die ook verschillende onderdelen van het betalingsverkeer aanstipten. Uh, bijvoorbeeld wat je al zei: financiële uh, marktinfrastructuur. Het verschil tussen big tech en het uh, oorspronkelijke uh, four-corner model. De digitale euro kwam voorbij. Uh, de Europeanisering van het betalingsverkeer. Uh, ja ik, ik moet zeggen dat wat je echt zag met uh, iedere hoogleraar die ja, een, een mini-college gaf van vijf minuten... ook super superknap dat iedereen gewoon binnen die vijf minuten bleef. En uh, daarnaast uh, zag ik, uh, en dat heb jij op dat moment denk ik niet gezien... maar er waren uh, zo'n 200 deelnemers aan het uh, symposium... en uh, met allerlei verschillende invalshoeken... met allerlei uh, verschillende meningen... en wat daar gebeurde... dat was wel weer interessant... Uh, dat heb je bij een fysiek congres niet... maar bij een virtueel congres zie je dat mensen gaan uh, discussiëren met elkaar in de chat. Dus je krijgt eigenlijk een soort parallele stroom. Dus aan de ene kant heb je de professor die uh, dingen vertelt. En aan de andere kant heb je gewoon een, een uh, chat ernaast met uh, discussie. En dat vond ik wel interessant. Ik dacht, nou dat is dan wel weer iets nieuws wat gebeurt bij zo'n online uh, seminar. Ja, dus dat je een ander wel... soort interactie hebt.
2: Het gebeurt ook wel natuurlijk als je bij elkaar fysiek in de zaal zit, maar dan fluister je.
1: Ja, maar dan wordt heel veel geroezemoes en dat allemaal. En dan zeg je echt, wat een dom
2: verhaal bijvoorbeeld. zou je dan kunnen zeggen bijvoorbeeld?
1: Ja, maar dan doe je alleen maar, maar met je buurman. Maar, precies,
2: en dat doe je dus niet in zo'n chat... omdat het gelijk dan in, aan het publiek is.
1: Ja, dus het is inhoudelijk. Ja, en, ja. en je kan het met, met meer mensen doen. Want als je dat in de zaal doet dan Is dat de hele ja? Maar ik denk voor diegene ik denk, ik denk, die precies in uh, die dus ze ook
2: op, maar het ik denk het is wel een uh, inhoudelijk krijg je een discussie daarover. Ja. Maar als iemand bewijs spreken, zo'n spreker, ik, pak, ik spreek nu even in het algemeen hè. Ja. bij zo'n iemand een spreker niet zo leuk vindt, ik heb laatst bij Nederland. Digitaal, digitaal Nederland, weet ik veel ook. Een paar van die. is dus dat ik echt. Dacht, wat, een, wat een verhaal. Ik vind het niet diep genoeg gaan. Ik vind het oppervlakkig. Ja, dan ga je niet in die chat zetten.
1: Nee, dat.
3: En dat ja. zou je normaal delen met je buurman. Ja, ja. ja dat, dat bedoel ja. ik. Ja. Nee, dat is inderdaad een parallel traject. Wat, uh, wat denk ik ook heel goed is, omdat je dan ook met uh, mensen kan uh, communiceren die, uh, die ook uh, nummer 120 of 150 zijn, hè, zeg maar. Ja? In als ja? jij nummer 1 bent. Dus, ja. ja. Nee, maar dat was een, echt een, een super uh, mooi uh, afscheid. Uh, ik ben ook zeer verguld dat, uh, dat dit zo uh, goed georganiseerd was. Het was ook eigenlijk, uh, grotendeels nog een verrassing wat er nou precies zou gebeuren. Ik had wel wat uh, indicatie gekregen wat, wat ik moest doen. Ik moest ook een artikel schrijven. Maar dat er vijf hoogleraren een presentatie geven over het betaalverkeer, uh, ja, dat is een zeldzame aangelegenheid. Want krijgt die mensen maar eens bij elkaar op een. Op een congres, dat lukt je ja, gewoon niet. Nee. Dus dat ze hiervoor wilden komen en een artikel hebben geschreven... die in boekvorm komen. De, uh, de artikelen staan ook uh, op onze website inmiddels. Dus uh, degene die daarin geïnteresseerd is... die, uh, die kan daar uh, kennis van nemen. Het ja. is zeer de moeite waard. Ja,
1: ze zullen dat ook delen in de show notes. Uh, en daarnaast delen we nog iets in de show notes. En dat is dat jij een hele mooie wandeling hebt gemaakt... door Amsterdam samen met Gijs... Waarbij je meer verteld hebt uh, en over uh, jouw eigen uh, loopbaan. Maar ook jouw visie op betalingsverkeer en hoe dat tot stand is gekomen. Uh, dus die wil ik zeker ook de mensen niet onthouden. Want het nee, is ook, het is ook een, een, hele, een heel mooi overzicht geworden. En dan zijn we natuurlijk benieuwd naar... Um, uh, wat nou jouw volgende stap wordt. Want dat, er kwamen genoeg uh, ideeën voorbij. Een bijbaan als professor. Uh, maar welk thema dan? Het publiek dacht toch wel echt aan Europeanisering. Of misschien toch wel iets over samenwerking. Of een boek schrijven. Dus ik, ik denk dat er uh, genoeg uh, ideeën zijn ja. die nou ja, andere ja. mensen ja. hebben over jouw toekomst.
3: Er werden allerlei ideeën gelanceerd uh, dat het uh, tijd was om uh, mijn gedachten op schrift te stellen in de vorm van een, van een proefschrift uh, of een boek. Uh, nou, dat weet ik niet of ik al. Begin, want dat is op zich wel een investering ook, uh, waar je weer flink tijd aan kan besteden. Um, maar goed, het is een, een suggestie die ik uh, nog wel eens uh, zal, zal overdenken. En ja. ik heb ook gezegd, ik denk daar nog over na. Uh, wat ik ga doen, uh, mijn agenda is uh, na 1 maart uh, leeg. Dat zal absoluut wennen zijn, want uh, mijn agenda was altijd uh, best wel vol. Ook met, uh, met die twee, uh, die, die, die twee uh, bedrijven, Curns en de Betavering, heb je je handen toch, uh, toch vol... En uh, niet dat het ene piekje uh, opgevonden wordt door, door het andere dal. Het zijn soms twee pieken en uh, nooit twee dalen. Ja, ja. Um, dus ja, dat zal wennen zijn. En um, nou, wat ik ga doen, um, dat, uh, dat, uh, dat weet ik niet. Ik ga in ieder geval moet ik in mijn, in mijn huis nog het nodigen. <coughs> um, achterstallig onderhoud doen. Um, en um, nou ja, ik heb nog wat boeken te lezen, artikelen. Um, uh, dus dat is uh, interessant om, uh, om daar nog tijd aan te besteden. Ja,
2: ja, nou dat klinkt goed. Dat maar klinkt goed. Je mag niet weg voordat we nog een paar vragen hebben.
1: Precies, precies. Want wij willen graag jouw mening horen over uh, een paar zaken. Hè. Dat is het uh, onderwerp wat we uh, of het onderdeel wat we Piets opinie hebben genoemd. En uh, nu dachten wij van ja, wij kunnen die vragen wel stellen. Maar misschien is het veel leuker als we die laten stellen door de nieuwe generatie. Dus wij hebben uh, Tijen en Mila gevraagd of zij niet een paar vragen voor jou uh, hebben. Oké. Okay. Nou, dan
2: komt-ie. Vraag 1.
0: Hebben echt het veel makkelijker dan banken... omdat ze als nieuwkomer geen klanten of bestaande structuur hebben... en minder last hebben van regelgeving?
3: Ja, dat is um, een, een interessant uh, thema. Als je uh, naar de literatuur kijkt... Dan, dan vind je dat bijvoorbeeld ook terug in het boek Inno Innovatie Dilemma... van uh, Deen Christiansen. Die ook zegt, ja, als je wil innoveren... dan ga je niet innoveren in een in bestaande organisatie. Want uh, dan loop je aan tegen bureaucratie, je loopt aan tegen budgetten, tegen compliance. En dat is killing voor, uh, voor uh, innovatie. Dus de oplossing is, zet het apart in een aparte entiteit. Dat kan je als bestaande organisatie doen. Maar ook natuurlijk als nieuwe organisatie. We beginnen helemaal opnieuw en trek je van... Niks en nergens wat aan en ga gewoon heel creatief op een bepaalde agile manier ga ontwikkelen en, en dan komt daar wat uit. En dat is denk ik, dat is de manier waarop je doet, dat doen fintechs, maar je ziet ook banken dat doen. Het is dus bijvoorbeeld in Nederland met Peconic gebeurd, in, in Zwitserland of in, uh, in Zweden met uh, Swiss, die mobiele app. Dat zijn eigenlijk allemaal um, uh, producten die ontwikkeld zijn buiten de bestaande organisaties. Um, dus ja, dan heb je niet te maken met regelgevend compliance um, en uh, dat is denk ik een belangrijk voordeel. Want dan kan je de creativiteit zijn gang laten gaan. Maar als het dan klaar is, ja, dan zit je natuurlijk wel met het punt hoe krijg ik nu bereik en hoe, hoe bereik ik nou die economies of scale. En dan, ja, dan heb je toch weer, naar mijn idee, bestaande organisaties nodig om, om die, in die samenwerking om bereik en schaal te krijgen. Kijk, bijvoorbeeld Tiki, daar is het heel goed gelukt. Die heeft toch standalone uh, een perfect product uh, met heel veel volume. Uh, klanten weten te, te bewerkstelligen, maar dat is wel een redelijke uitzondering. Uh. Dus eigenlijk moet je dat toch weer uh, gezamenlijk doen. En zo is eigenlijk Ideal ook een beetje ontstaan uh, door initiatief van drie banken in 2005 uh, neer, neergezet bij Currens om het bereik van andere banken uh, daarbij te betrekken en dus groter te maken.
1: Ja. ja, en um, uh, denk jij ook dat uh, cultuur hierin belangrijk is? Uh, en dan uh, hey, cultuur in de zin van de can-do-mentaliteit. Want wat ik merk zelf is dat uh, bij banken heb je toch vaker uh, dat mensen het gevoel hebben dat ze heel erg aan uh, regels gebonden zijn. En bij een fintech voelt het vrijer. Terwijl uiteindelijk, of je nou bij de een of bij de ander zit, wat jij terecht ook zegt, als jij gaat lanceren en je wordt groter, ja, je zal je toch aan regels moeten houden. Zeker, ja. Uh, alleen de vraag is uh, hoe jij daarmee omgaat en hoe je naar die regels kijkt. Hè? Kijk je van, nou ik zie een regel en kom, we gaan ervoor. Of denk je, oh nee, dit gaat nooit wat worden, want daar zijn de regels. Dus daarin denk ik dat cultuur ook heel veel kan uh, betekenen.
3: Ja, absoluut. En um, ik denk dat het ook belangrijk is om uh, na te denken um, wat je vanuit de regels kan doen. Ik denk dat er vanuit de regels best heel veel kan. Alleen als je het verkeerd doet, dan krijg je een aanvaring met, met degene die daarover gaat. Hè. Met ACM of met DNB of met, met AP. Dus je moet, um, naar mijn idee ook, moet je, moet je, ik hoor ook vaak, ja, we gaan eens vragen wat DNB of... ACM hiervan vindt ja dat is een verkeerde manier van opereren. Uh, doe zelf je huiswerk. Uh, denk vanuit jezelf en doe een, doe een toets op redelijkheid, wat je zelf uh, op, op basis van, van de compliance regels uh, uh, zou vinden. Schakel een, een externe in eventueel of een expert en ga daarmee naar de autoriteiten als je vindt dat, dat die toestemming moeten geven. Ja. He, dus um, en ja, als je een en dat is natuurlijk wel zo. Um, in het verleden was het heel erg gericht op vanuit de compliance en, uh, en, uh, en meer de business. Als je het vanuit de techniek aan, aanvliegt, dan je moet zeggen, je moet alle componenten moet je bij ja. elkaar voegen, niet alleen techniek. Want dan, dan ga je misschien toch uh, het, dan gaat het niet goed komen. Nee. Dus je moet meerdere disciplines moeten die samenwerking uh, uh, in zo'n fintech uh, of bedrijf uh, organiseren... om ja, tot iets te komen wat ook voldragen is.
1: Ja, ja nou, ik denk een heel goed advies ja. voor iedereen. Uh, Mila, beantwoordt dat show je vraag? Nee. <laughs> <laughs> ik denk dat Tijen nu een vraag heeft, Tijen heeft een voor vraag. Piet.
2: Nou, komt Tijen.
1: Is
0: het wel eerlijk dat betalingsverkeer zo goedkoop is... als je het vergelijkt met telefonie, internet en betalingsverkeer in het buitenland?
3: Ja, we hebben in Nederland natuurlijk um, een enorm efficiënt betalingsverkeer. Ook een ontzettend goedkope betalingsverkeer. En um, daar is, als je uh, dat terugkijkt in de tijd, eigenlijk al uh, vanaf de jaren negentig aan, aan gewerkt. Toen, uh, toen banken erachter kwamen dat het best heel veel geld kostte, dat keer. En dan zie je uh, het gedrag wat toen uh, ten uh, tentoon is gespreid, is dat je. Um, eigenlijk dat banken zich realiseerden, ja, als je de consument gaat belasten, dat, dat wordt niet fijn. Want dan, uh, dan gaan ze toch weer terug naar uh, bijvoorbeeld cash, wat, wat ze toen ook al niet wilden. Dus ze waren echt bezig om die girale, giralisering uh, te vergroten. Um, en je, ja, je belast dan de, de zakelijke klant. Uh, toen zijn ook die stukstarieven voor het zakelijke verkeer ingevoerd. Maar, maar als vervolg is vooral uh, ingezet op uh, efficiëntievergroting van nieuwe, minder kostende producten. Zoals bijvoorbeeld uh, het pinnen. Uh, of uh, en daarmee konden die cheques worden uitgefaseerd. of naar geldautomaten. dan konden die, uh, die opnames bij de kantoren gereduceerd worden. Uh, of, en, of, en nu is er eigenlijk geen, geen sprake meer van papier. Alles is digitaal. Um, de, dat is één. En tweede, dus dat heeft behoorlijke kostenbesparingen teweeggebracht. Ten tweede uh, hadden banken toch zoiets van: ja, um, um, ja we. Ons betalingsverkeer dient ook als een soort entree voor andere producten. Zoals sparen of, mm. of hypotheken. Dus die cross-selling. En daar had je wel, aan de betalingsverkeer best wel wat voor over om die klanten te, te, te lokken. Maar je ziet nu bij die cross-selling natuurlijk dat er ook heel veel andere partijen op de markt komen. Die hypotheken uh, aanbieden of spaarproducten. Niet per se betalingsverkeer. Dus die opbrengsten van die cross-selling gaan ook gewoon wat, wat, wat minder worden. Die staan de ook market. onder druk. Die bij staan den. onder druk. Ja. Waarbij ook natuurlijk tot... tot, 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 tot Levert ook die studies op uit eh, 2005 en 2010... Eh, ...dat het betaalingskeer keer ongeveer break-even uitpakte... Ja. Eh, ...maar ja. dat daar de rentemarge heel belangrijk was... ...als dekking van de kosten. Want de zakelijke markt leverde geld op... ...de consumentenmarkt was vaarscheliefgevend... ...met de marge kregen het kloppend. Maar nu is die rentemarge natuurlijk enorm eh, ingedrukt... ...en ja, als je dat dan ziet... Dan kom je op een totaalverlies van uh, ja, zo'n 800 miljoen miljard uit uh, voor, uh, voor de huidige tijd. Is dat de verklaring
2: over het verlies van ABN AMRO?
3: Ja, dat zit natuurlijk wel breder, maar uh, de betaalste keer is daar, is daar een onderdeel van. Ja. Dus de, 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 het is dus niet alleen
2: maar een tikje toe te laten.
3: Nee, nee, nee. Nee, dus, nee, Dat mag ik niet, mag, mag ik niet hopen. Nee. Dus, um, dus ja, um, kijk, als je, als je het nog steeds uh, gebruikt voor, om je cross-selling-activiteiten uh, op peil te houden, dan, uh, dan, 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 dan kan je dat doen. Maar per sald is wel best wel zorgwekkend. Ook als je kijkt naar partijen die zeg maar, vrij, vrij entree hebben met de PSD2. Um, ja, dat, daar hoeft men wettelijk niet voor te betalen. Maar er moet wel betaald worden voor de infrastructuur. Dus nou is dat gebruik van die PSD2-diensten uh, 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 niet zo groot in Nederland. Maar stel dat dat een vlucht zou nemen. Ja, dan komt toch uiteindelijk de financiering van die infrastructuur ja. die komt onder druk te staan. En uiteindelijk kan dat ook leiden tot aantasting van de financiële stabiliteit. Want je moet wel een stabiele kerninfrastructuur hebben om ja, altijd te betalen, ook in crisis. En ja, dat moet niet onder druk komen. Dus dat is best een zorg. Hoe krijg je dat nou gefinancierd, die, uh, die, uh, mm -hmm. die kosten die oplopen?
2: Is dat niet te verwachten dat met name de nieuwkomers, nou, als ik alleen dan even naar BUN kijk, wat toch, die richt zich toch met name meer op het betalingsverkeer, bieden nog uh, weinig andere producten, uh, die vragen gewoon ook een hogere entreefier, zeg maar. Hè? Dus, die, de, de, dus, dus dit zit veel meer in een subscriptie gewoon die je per maand betaalt.
3: Nou ja, goed, ik betaal voor mijn bunkerrekening 8 euro. Uh, dat bedoel ik, ja? hè? Uh, en dat betaal ik niet bij andere banken. Nee, Ongeluid, nee, nee dus, nee, dus, uh, nee. dus dat is, dat is een verschil. Um, kijk, een ander punt is natuurlijk, als dit een vlucht krijgt, wie betaalt uiteindelijk voor de nutsfunctie? Uh, ja, banken ja. Doen, de banken doen echt heel veel voor, um, voor de kwetsbare groepen. Uh, de toegankelijkheid is belangrijk. Nou, geldautomaten, als je die niet hebt, hoef je er ook niet voor te betalen. Maar degene die, de banken, de grootbanken, hebben wel die geldautomaten. Ja. Dus ja, als, als je natuurlijk alle, alle um, uh, nieuwe diensten, uh, als die bij Fintechs of andere partijen komen, dat je blijft achter met een, met een back-offers-achtige activiteit. Je wordt teruggedrukt in die waardeketen uh, en de nutsfunctie. Ja, dan levert dat niks meer op. En nee. dat moet wel gefinancierd worden. Dat is gewoon maatschappelijk ook, uh, ook gewoon relevant dat die ja. diensten er ja. blijven. Dus dat is wel een zorgpunt. Uh, dat is ook nu een onderwerp wat we... Goed, ik ga nu weg, maar dat in de betaalvereniging verder wordt uh, opgepakt om, uh, om daar onderzoek naar te doen. Ja. Wat moet je dan mee? Juist ook in het kader van, van Europa.
2: Nou, en dat is ah. misschien ook wel waar de jongens van McKinsey en de meisjes van McKinsey zijn ja, het... bij de Nederlandse bank.
3: Super mooi bruggetje. Wat dan? Nou, want
1: Mila die heeft nog een vraag over cash. Oh,
2: nou laten we dat dan uh, kijken of we Mila die nu kan stellen. Nou, kom maar door Mila.
0: Hoe kun je cash toekomstbestendig maken... Tijdens jouw afscheidcollege zei 53% van het publiek dat men denkt dat cash blijft en niet volledig vervangen zal worden door de digitale euro. Wat denk jij? Blijft dit cash zoals we nu kennen?
3: Nou, ik denk dat cash voorlopig niet uh, zal verdwijnen. Het, wordt wel, het zal wel minder worden. Daar is ook dat onderzoek van DNB opgericht. Hè. Stel dat dat op termijn uh, het gebruik... 10% is dus 10 of 15%, procent, dat is nu ongeveer in Zweden het geval. Ja, wat moet je daar dan mee? Um, dat is ook wel een, een belang voor de centrale bank... dat die in ieder geval ook innoveert. En ja, de innovatie is dan dat je als het ware, een, een digitaal bankbiljet uh, introduceert. Dat is die Central Bank Digital Currency... Mm -hmm. Dat is nu een onderwerp wat hot is in Europa en ook daarbuiten. En de verwachtingen zijn dat die er in ieder geval wel zal komen... op een, nou niet binnen een of twee jaar denk ik, maar wel op wat, op wat langere termijn. Ja, die, dat zal voorlopig naast het, het fysieke bankbiljet komen en ook als zodanig gaan dienen. Dat is de, dat is de invalshoek die, die nu geldt.
1: Ja, en hoe zou dat dan gaan werken?
3: Ja, je kan daar dat is ook nog best ingewikkeld. Uh, je kan daar verschillende um, uh, visies over hebben. Kijk, het meest makkelijke is dat, uh, dat je het ziet als een, een vorm van, uh, van een digitaal bankbiljet. Dan zou het uh, digitaal beschikbaar kunnen komen in een app of vermoedelijk gedistribueerd door. ...door de banken, want ik kan me niet voorstellen... ...dat DNB of alle centrale banken... ...dit allemaal zelf gaan doen met een compleet nieuwe infrastructuur. Die, die hebben geen particuliere klanten. Dat zou echt heel ver gaan. Dan heb je ook de banken, die faseer je ook eigenlijk gewoon uit. Dat, dat zal maar nooit willen, denk ik. Um, en ja, dan heb je ook nog de, de, de optie... ...die, uh, die destijds uh, in het wr rapport is, uh, is aangegeven. Dat het uh, centrale, uh, centrale bankgeld het middel moet zijn... ...om, uh, om uh, krediet te verstrekken... En, um, niet meer uh, de banken hier in de elite leiden in verband met als ja, er een crisis is dan uh, en banken gaan failliet dan uh, betalen uiteindelijk alle consumenten um, dat zou ook uh, dat is een veel ver ook een vergaande vorm dus ik denk dat vooral de keus zal zijn om uh, het, uh, het, uh, het, uh, het in te zetten op het digitale bankbiljet wat eigenlijk gewoon dan uh, ja, de, 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 de digitale vorm van het bankbiljet is ja. en hoe dat dan gaat werken ik, ik vraag mezelf wel af uh, uh, je had... De, de, ik ben er niet van op de hoogte, maar dat moet natuurlijk wel allemaal worden uitgewerkt. Hoe ga je dan uh, je, 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 je toegankelijkheid organiseren? Is dat dan met een digitale identiteit? Hoe doe je dat dan? Hebben consumenten daar behoefte aan? Als ik ja. een, 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 een commercieel geld heb en ik heb een, een bundel centrale bankgeld... wat is dan het voordeel? Nou, dat ja. Zal dan, nou ja, en, en ook uh, de,
1: de, de zichtbaarheid. Hè? Want de mensen die nu nog contant geld gebruiken... Uh, dat is toch ook een deel wat zegt van ja, maar dan weet ik wanneer het op is. Want ja. ik zie het ja. en ik zie wanneer het ja. op is. En ja. dat is voor mij een makkelijkere manier om uh, mijn uh, financiële huishouden te managen. En dat zijn natuurlijk dan ook allemaal dingen die je dan wel op een goede manier moet digitaliseren. Ja. Zodat dat mensen een vergelijkbare ervaring hebben. Ik, ik zou hebben. daar
2: zoiets leuks op weten. Dus ik zou het zo graag willen proberen. Ja, ja, ja een app ja. wordt gezegd maar. Ik zit ook te denken aan die uh, e-paper-achtige kaartjes... die je ook wel eens op het schap ziet, zeg maar. kan je ja. er iets heel slims van maken. Waar je gewoon kan zien hoeveel euro je nog hebt of credits. Gewoon brandpermanent, hè? Ja.
3: Ja. Uh, kijk, nu is, ja. bank, is bankbiljetten zijn natuurlijk anoniem. Hè. De vraag is of je dat met Precies. de ja. Is dat ja. dan ook anoniem? Ja, dat, uh, dat is dan wel een belangrijk uh, aandachtspunt. Hè. Ja, de blockchain ja. wordt wel
2: vaak genoemd hè, in ja. dat verband. Hè, dus dat je ja. dus die cryptocurrencies gewoon hebt. Uh, of blockchain, maar dan wel in een gereguleerde omgeving.
3: Maar goed, het is wel mooi dat de centrale bank ook uh, ja, de schoen uh, oppakt en uh, ook vindt dat ze moet innoveren.
1: Ja, ja. zeker. zeker ja. Want je ziet dus uiteindelijk ook dat. Uh, uh, uiteindelijk gaat het over het ecosysteem. Hè. Er is nooit een individuele partij als het gaat over betalen die um, het hele, de hele verandering tot stand kan brengen. Het gaat nee, maar, altijd over samenwerking. Dit, dit,
2: dit, ik denk dat ze ook wel gedwongen worden om na te kijken. Om, sowieso, je hebt de opkomst van crypto. Daarnaast heb je natuurlijk gewoon het kostenniveau van gartaal geld. Ja, dat, dat stijgt zo de pan uit. Dat ben je echt niet kwijt. Het volume gaat ja, ja. naar beneden. Ja. Dus uh, je moet natuurlijk ook wel kijken of er alternatieven
1: zijn. Ja, en dan juist inderdaad... op een uh, zorgvuldige, ma zorgvuldige manier. Ik zeg je dat. We moeten terug naar de chip. Nou, ik denk dat we door moeten naar de volgende vraag. Ja.
0: <laughs> Komt-ie. Zoals je eerst vertelde... in je gesprek met Gijs... is samenwerking altijd belangrijk geweest. Hoe zou dit... in de toekomst eruit moeten zien? Samenwerken op Europees niveau... of meer op ecosysteem of met andere partijen dan banken? En met wie dan?
2: Het is ongelooflijk dat die kinderen die vragen stellen.
0: <lacht> <he>. <lacht> maar uh,
3: een, een mooie vraag en ook best, uh, best ingewikkeld uh, te beantwoorden. Ja, dat het, hangt ook. Er, het hangt er een beetje vanaf uh, <lacht> hoe je dit hoe je ziet. Als je, als je dat doet op, op vorm van, van producten, zoals uh, Ideal of, of PIN, hè, ja, dan, dan zie je toch dat dat allemaal meer naar een Europese schaal gaat, hè. Het zijn Europese producten, dat zie je ook bij het EPI-initiatief. Uh, dus daar gaat het om bereik en schaal. En dat, zal, dat zal meer, dat zie je ook bij standaarden met de European payments Council dat is allemaal op Europees niveau, dus het zal eerder naar Europe, Europa gaan dan, dan nationaal. Uh, niet de min, uh, als, je, uh, in, uh, als je dat doet, dan is toch de vraag... Uh, uh, of je daarmee het nationale overleg uh, en de samenwerking uh, uh, kan opheffen. Ik, ik denk het niet, want je zal altijd uh, te maken hebben met, uh, met stakeholders, gebruikers ter plekke. In, in, in elke land heeft zijn eigen behoeftes, zijn eigen structuur. Uh, je hebt te maken met uh, de overheid, met DNB... Um, de, en, en ook niet iedereen van de bankengemeenschap of vindt een betaalinstellingengemeenschap zal direct kunnen participeren in een Europees overleg. Dus je krijgt een soort ja, afstemmingsvraagstuk uh, wat je um, eigenlijk in een orgaan moet doen waar, waar je die samenwerking regelt. En het zal een ander karakter krijgen. Het is ook zeker niet, dat is bij de betalingen ook al niet zo dat het alleen banken zijn. Ook heel veel betaalinstellingen, ook Vintas kunnen daar... Lid van worden, zijn er ook daar lid van. Dus ja, het krijgt een andere dimensie. Uh, en een ander punt is natuurlijk, ja, hoe die nutsfunctie, die blijf je natuurlijk wel, uh, die moet je organiseren voor de, voor de, de kwetsbare groepen, voor um, 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 ja, de, 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 de oudere mensen die nog niet zo ver mee kunnen met die digitalisering. Wat doe je daarmee? Dat zijn toch vaak oplossingen op, op, op nationale schaal, uh, waar ja. je die samenwerking echt voor nodig hebt.
1: Ja. Ja, ja, dus het is eigenlijk en-en. Het is niet of-of, het is niet alles wordt Europees, uh, maar sommige dingen gaan op Europees niveau en andere dingen blijven op nationaal niveau. En dan wordt het ecosysteem misschien nog wel breder. Dus dat je Zeker, naast banken ja, ja. met andere partijen samenwerkt. Ja.
3: Ja. Ja, jezelf de vraag kan je ook stellen voor de, voor de consumentenbond en de, en de retailorganisaties. Uh, gaan die dan Europees? Ja, die hebben ook een Europese uh, uh, antenne. Maar eh, die blijven ook voorlopig nationaal omdat ze hun leden hebben. Dus ja, dat ja. is... Ja. Ja.
2: ja, helder. Ik denk dat we tot een einde
1: moeten gaan. Ja, nou, ja, inderdaad. Maar, maar wat ik je nog graag zou willen vragen, Piet... Hè, dit is het moment voor alle luisteraars ook die uh, met ons meeluisteren. Wat is nou iets wat jij hun mee wil geven als goed advies of als mooie raad...
3: Ja, voor, uh, in het de betaalste keer bedoel je? Het uh, nou, je mag, je mag ja. alles zijn. Ja, alles ja. Mag ja, ik, alles zijn. Nou, ik denk dat het goed is om... Uh, zeker in samenwerkingsorganen... Om, um, om respect te hebben voor uh, voor ieders mening. Uh, en dat hebben we bij de betaalvereniging... ook vaak uh, het, uh, aan de hand gehad. Um, ja, je zit er... Je zit bij elkaar om zeg maar, de koek zo groot mogelijk te maken. Je gaat het niet hebben over de verdelen van de koek. Dat doet het alsjeblieft, alsjeblieft buiten ons kantoor of, of buiten in een andere locatie. Mm -hmm. Maar je merkt vaak in overleg dat die, die zaken compleet door elkaar lopen. En daar is bijvoorbeeld ooit in een overheidsoverleg uh, gezeten... waar dit samenwerking en concurrentie door elkaar heen liep. Daar kom je dus nooit uit. Dus je moet echt heel goed strikt scheiden wat je, wat je bespreekt... wat je niet bespreekt en dan ook dan vertrouwen in elkaar hebben. Want vertrouwen is ook superbelangrijk. Uh, en dat de, de, denk ik bij, bij de betaling ook bereikt dat mensen onderling vertrouwen in elkaar hebben. Zodat je niet alles op een contract hoeft vast te leggen, maar dat ze elkaar bellen en dan weten ze hoe het, uh, hoe, het, hoe het is. Dus ja, heb vertrouwen, luister naar elkaar en, en werk gewoon samen.
2: Ja, dat vind ik een mooi uitgangspunt.
1: Ja, zeker.
2: Heb je nog wat overhandigen? Word die net
1: uh, ja. uh, wijnen? Ja, ik heb, en, even, uh, ik heb het even neergezet. Hè? Ik ging even sneaky, ging ik er even tussen uit. Uh, uh, nou ja, Piet, wij hebben gehoord dat jij heel erg houdt van uh, wijn. Maar
3: ik ben een bescheiden gebruiker. Dat kan ik je meteen zeggen. Dat ja, denk je kom, misschien niet. Het kom. komt net
1: gelijk, gelijk met een Magnum fles aan. Ja. <laughs> nou, en, en wij hebben inderdaad een, een flesje wijn uh, voor je uitgezocht. Uh, maar het leek ons ook wel leuk om daar wel een paar kaas, uh, kaasjes bij te doen. Oh, geweldig. Uh, want alleen wijn, dat, is inderdaad, uh, dat valt misschien een beetje zwaar. Dus we hebben wat kaasjes erbij. En um, wij willen je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Uh, maar ook voor uh, de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. En uh, voor jou als trouwe luisteraar. We hopen wel dat je blijft luisteren trouwens. Ja, dat is zeker. Dus dat, dat we hopen we, we wel. Zullen we een afspraak gemaakt? Ik ga de lieden starten je ja.
3: hey, Dankjewel voor dit uh, gesprek. Het was erg leuk. Nou, dankjewel.
1: En... Dank ik zou eigenlijk gewoon zeggen, uh, geniet ja, je geniet goed. van alle vrijheid. Het komt goed. Okay.
3: Dankjewel. Dankjewel. Jullie,
1: jullie bedankt voor het luisteren en tot de volgende
2: keer. Aflevering 51
1: over Loiter. Dan zijn we er weer. Oké, okay. doei.
3: Doei.